0: Et maintenant, est-ce qu'il y a du son maintenant Est-ce qu'il y a du son maintenant Est-ce qu'il y a du son maintenant, Houston Est-ce qu'il y a du son Oui, très bien. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Poker Tom, le Koulam. Et bienvenue dans cette nouvelle étude. Nouvelle étude après que nous ayons terminé la Tefila. Bah, ou maintenant, on s'est prié. Et on avait dit que la Tefila était en fait ce qui nous restait de la Nevoa. Ça, c'était au tout début de notre étude de la Tefila. Donc, maintenant qu'on a terminé la tefila, eh bien on revient encore plus en avant. Et il est temps de se poser un petit peu la question qu'est-ce que c'est que la Nevoa Et quelles sont les Nevootes principales qui, bah, qui nous touchent, qui sont pour nous le peuple d'Israël Alors, avant de commencer l'étude, je tiens à dire la chose suivante notre étude va être évidemment tronquée, va être évidemment partielle. Parce que si tu veux savoir ce que la névoie, a à te dire, c'est tout ça qu'il faut étudier. Il faut étudier le Tanakh en entier, le chapitre 1 de Bérégit jusqu'à la fin de Divrayamim. Là, tu sauras ce que vraiment la névoie elle veut dire. Nous, on a décidé que qu'on bah, n'allait pas forcément étudier tout le Tanakh du chapitre 1, jusqu'à la fin d'Hivraya Amim. On ne va pas non plus étudier tout le nar, parce qu'il faut être un petit peu réaliste. Donc, voilà ce qu'on a proposé. Notre étude va être une étude de la Nevoie, des différents Neviim, des différents prophètes, et on ne va pas étudier chaque prophète en entier. Alors, certains, oui. Quand on va arriver dans Tréhassar, dans les douze petits prophètes, eh bien, certains prophètes n'ont qu'un seul chapitre. Donc, si vous voulez, là, évidemment, on va étudier toute la Nevoie de ce prophète-là. Mais, quand on va parler des grands prophètes, eh bien, on va sélectionner ce qui, d'après ce que j'ai appris, est l'essentiel de leurs propos à ces différents prophètes. Et on va essayer, évidemment, de comprendre dans quel contexte chacun de ces Nevi'im parle et comment cette Nevoa s'inscrit dans le contexte. Car évidemment, même s'il est vrai que Nevoa, chez Utsrechal et Doroth, Nirteva, nous dit le Talmud dans le traité de Megillah, qu'une névoie qui sert les générations est inscrite dans le Tanar. Donc, c'est-à-dire que ce qui est marqué là n'est pas que pour l'époque du Tanar, mais pour toutes les générations, c'est vrai. Mais ben, c'est tout autant vrai que ça parle particulièrement à la génération à qui ben, la névoie est donnée. Donc, voilà, nous allons commencer. Et alors, je vous vois déjà venir de la même façon que dans notre étude de la Dfila, j'ai voulu qu'on passe sur toutes les brachades de la Dfila et je n'ai pas voulu qu'on fasse un, un mix, euh, on va prendre que la bracha de la Réfoua parce qu'elle me plaît bien. Eh bien, vous avez, et vous avez dit que c'était finalement à moi que venait euh, la responsabilité de trancher ce qu'on allait étudier. Et donc, je tranche. Et en fonction de cette tranchade, eh bien, je décide qu'on va passer effectivement sur tous les nevim comme on vient de le dire. À savoir, on va prendre les chapitres... Euh, principaux En général, on va essayer, même dans les grands prophètes, de ne pas aller à plus de quatre névoates euh, pour le même prophète. et Ce qui veut dire qu'on va commencer dès le départ. Alors, dès le départ, j'entends effectivement la Torah la, de la névoie a commencé avec Adam-Arichon. Mais on ne va pas parler de Adam-Arichon pour la simple raison que toutes les péripéties de Adam, de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et Moshe. Sont réunis dans la Torah de Moshe. Et Torah de Moshe, c'est Torah de Moshe, en vrai, ce n'est pas vraiment de la névoie. Nous dit le Rambam dans l'introduction du Pérouch à Mishnah, du commentaire de la Mishnah. Le Rambam nous dit que Moshe, on l'appelle Navi parce qu'on n'a pas d'autre mot pour le qualifier. Mais il est bien au-delà de la névoie normale. Donc Moshe, c'est encore autre chose. Ce qui veut dire que nous, on va commencer avec Yéhoshua. On va commencer avec Yéhoshua et je vous vois venir. Ah oh non, mais on connaît Yéhoshua. Yéhoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, on connaît. Ken, Ken, on connaît, n'accord et pourtant, et pourtant, si on veut faire une étude complète sur la névoie, eh bien, on se doit de comprendre par quoi elle commence, quels sont les Edgarim, quelles sont les premières euh, euh, questions de la névoie. Quelles sont les premières problématiques et quels sont les enjeux de la prophétie? Donc, euh, maintenant, notre support, c'est le Tanakh. D'accord? Donc, bah, notre premier groupe nous emmène au livre de Yéoshua, chapitre 5. Voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui la névoie de Sefer Yéoshua, Perek Hei. Alors, d'aucuns pourront dire, non, mais Yéoshua, c'est un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de névoie. Toute la névoie, c'est de la névoie. C'est-à-dire que si Akadosh Kadosh décide de dire à Yeshua des éléments historiques, ben c'est de la névoie. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Kadosh dit ça à Yeshua et pas autre chose. Donc, je vous laisse 10 secondes pour prendre Tanakh, Sefer Yehoshua, chapitre 5. OK Alors. Quel est le contexte Quel est le contexte de Sefer Yeroshua Bichlal Quelle est l'idée générale Eh bien, l'idée générale, c'est qu'on est après Moshe. Tout part de là. Toute la névoie qui est ouverte par Yeroshua, après Moshe, eh bien, se résume par le fait qu'elle est après Moshe. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, dans ça, je vais nous enseigner que Moshe parlait de ce qu'on appelle Aspaklaria Meira, il parlait par alors aspaklaria ça veut dire un miroir, un miroir direct. En d'autres termes, Moshe c'est c'est même pas un miroir, c'est un c'est comment on dit une vitre euh, trans, euh, transparente. C'est à dire que tout passe directement d'Akadosh kadosh à Moshe. Alors que les neviim Yoshua en premier et après lui, eh bien c'est aspaklaria sheinena meira, c'est à dire que c'est déjà bah, plus aussi clair, plus aussi évident. Une autre grande différence, c'est que Moshe, lorsque Dieu lui parle, eh c'est comme lorsque nous on parle, les autres Nevi'im, même si pour Yishayahu, il y a une petite différence, et on en parlera dès qu'on arrivera à Yishayahu, pour les autres Nevi'im, eh lorsque Dieu leur parle, ça leur, ça leur chamboule toute leur force de vie. Ils s'effondrent, ils sont complètement pris au dépourvu par cette névoie. Ce qui veut dire que le dévoilement divin, à partir de Yéroshoa, est un dévoilement, certes, mais un dévoilement qui n'est plus en osmose directe avec la Chaïm. Cette perte de niveau, eh bien, on la retrouve déjà dans la première Mishnah de Pirkei Avot. Dans la première Mishnah de Pirkei Avot, eh bien, on nous dit Moshe qui belle Torah, mis Sinaï, ou messara li Yoshua. Alors on pourrait se dire, Moshe a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Yoshua. Quel problème Aucun. Si on avait continué en disant, ve Yoshua, massar, laskenim. alors ouais, ce pas le cas. Il y a marqué ve Yoshua, laskenim, veskenim, lanvim, ou ne vim, lanchek, ne en d'autres termes, la notion de l'imsor, n'apparaît pas dans chaque, euh, euh, dans chaque maillon de la chaîne. Seulement entre Moshe et Yahushua, et entre les Nevi'im et Anchech Neseta <coughs> Pourquoi Eh bien, parce que la Messira, c'est également une perte de niveau. Chachamim, il bah, y a une autre perte de niveau qui est qu'on n'est plus Nevi'im. Donc, en d'autres termes, la Nevoie de Yahushua, ça va être d'abord avant tout, comment eh bien, survivre à cette chute de l'après-Moshe Comment est-ce qu'on va survivre Quel est l'objectif, donc, de laprès Moshe Moshe, c'est l'idéal. Moshe, il n'y a rien de plus à attendre. Moshe, c'est le top. Moshe ou Shlemut On dira le Talmud dans ma Maseret Baba Batra que le visage de Moshe ressemblait au soleil, alors que le visage de Yahushua ressemblait à la lune. Quelle différence, me direz-vous Eh bien, le soleil, il est toujours rond, Toujours parfait, toujours chalem. Alors que la lune, elle est be matmedet, elle est en perfectionnement perpétuel. En d'autres termes, la Torah de Moshe c'est la shlemut, la Torah de Yeshua et de tous les événements qui vont suivre, c'est on avance. Et c'est exactement par cela que nous allons commencer. Après toutes ces introductions, nous pouvons rentrer dans le texte. Donc c'est faire Yeshua Perik. Hey. Toute la névoie de la terre d'Israël s'ouvre sur la, bah, le fait qu'on a traversé le Jourdain. Vous allez me dire, bah, rien de bien d'étonnant on avait traversé la mer Rouge avec Yom Moshe, donc là on a traversé le Jourdain. Il y a une différence pourtant entre l'ouverture de la mer Rouge et l'ouverture du Jourdain. Dans l'ouverture de la mer Rouge, on parle de kriya, de déchirure, c'est quelque chose de négatif. Alors que pour le Yarden, on nous dit que les eaux du Yarden allouent ned echad. Il n'y a pas de déchirure. C'est le cours d'eau qui, tout simplement, est monté vers le ciel et donc qui a permis que l'autre côté s'assèche. En d'autres termes, la névoie de Yehoshua ne demandera plus une brisure pour l'atteindre, mais au contraire, l'objectif est que maintenant, il y ait une unité entre la créateur, le créateur et, le cré, et la créature. Alors, ça semble contradictoire avec ce que je viens de dire puisque j'ai dit qu'avec Moshe, il n'y avait pas... C'était au top. Et là, maintenant, c'était Chalem. Et là, maintenant, on est obligé de participer. C'est exactement cela. Quand c'est Chalem mais que ça vient de l'extérieur, je n'ai pas mon mot à dire. Je ne suis pas un acteur de la prophétie. Alors que là, maintenant, eh bien, on va me demander à moi, au prophète, d'être un acteur de la prophétie. Alors, allons-y. Je t'ai dit que le but, le but du jeu, maintenant, était d'avancer, d'évoluer. Eh bien, c'est parti. Nous rentrons dans le texte. Donc, verset bête du chapitre 5 du livre de Yehoshua. Comment La première chose que Dieu a à dire à Yahushua ici, c'est quoi Eh bien, on vient de rentrer en Israël, d'Israël, ça y est. C'est-à-dire que le chapitre d'avant, c'est la traversée du Jourdain. Donc, maintenant, on vient de rentrer en Israël. La première chose que me, Dieu a dit à moi à Joshua, fais-toi des couteaux et fais la brit mila à tout le monde. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est quoi C'est la première chose que tu as à dire Mais avant ça, pourquoi il y a besoin de faire la brit mila à tout le monde Quoi Les gens, ils ne sont pas brit mila. Les gens n'ont pas la mila. Comment ça se fait que les gens n'ont pas la mila et la réponse, elle est très simple, Rabotai. Personne n'a fait la Brit Mila parce que... Parce que quoi Parce qu'on est en Égypte nous, on va, bah En Égypte. On fait la Brit Mila, on ne fait pas la Brit Mila. Ken, on fait la Brit Mila en Égypte. Mais ça fait 40 ans maintenant qu'on est sorti d'Égypte. Et pendant ces 40 années où on est sorti d'Égypte, on était derrière. Comme on était bas derrière, eh bien il n'y a pas de brit mila bas derrière. Comment ça il n'y a pas de brit mila ben, C'est là. On n'a pas le droit de la moule. Si enfin si on doit faire une brit mila, après on n'a pas le droit de bouger pendant trois jours pour laisser le temps euh, à la plaie de se refermer. ne nefesh. Or dans le désert, comme on ne sait pas quand la nuée va bouger. Donc, on est en stand-by permanent de bougeage. C'est-à-dire qu'à tout moment, Akadosh Baruch il peut dire, « là, on y va !» Nous, on sait, rétrospectivement, que Bémet, 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 on n'a pas bougé tout le temps. Que sur les 39 années du désert, eh bien, pendant 19 ans, on est resté à Kadesh. Donc, pendant 19 ans, on n'a pas bougé. On aurait pu faire la brise, mais là Seulement, pendant 19 ans, on n'a pas bougé, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire que pour eux, chaque jour est une possibilité de peut-être aujourd'hui, la nuée, elle va bouger. Donc, si la nuée, elle va bouger aujourd'hui, il euh, faut être prêt à partir. Donc, s'il faut être prêt à partir, impossible de faire la brit mila. ma cavana de moule chénite. c'est par rapport à au fait qu'on faisait la brit mila en eretz Mitzheim et que maintenant, on ne l'a pas fait pendant 40 ans. Moule chénite, chauve Moulet Bene israël la brit Mila, c'est la première mitzvah que Dieu va donner à Abraham. Et c'est la première mitzvah que Dieu va donner à son successeur, Joshua. Comment cela Eh bien, Abataï, la brit Mila. son objectif, c'est quoi Pourquoi on a reçu la brit Mila C'est quoi le but de cette mitzvah-là, eh le but de la Mila, tel que c'est marqué dans le livre de Bereshit, le but de la Mila, c'est une Brit, une alliance. Donc, ok, Une alliance entre Dieu et Dieu. Pourquoi eh bien, Pour recevoir la terre d'Israël. La Mila sens que nous sommes les descendants du peuple que Dieu a voulu emmener sur cette terre. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Et donc maintenant que choix, est celui qui va faire rentrer le peuple d'Israël en terre d'Israël, eh bien, on ne peut pas rentrer, rentrer sans brit Mila. Alors, d'un autre côté, je vais, je vais aller un petit peu, vous savez quoi, avant de, de, de continuer, d'ailleurs, d'après la halacha, il y a quelque chose d'assez bizarre. Chez les Ashkenazim, lorsqu'on fait la brit Mila en route haaret, on ne dit pas la bracha de Yanou. Chez les sfaradim, on dit tout le temps, parce que les sfaradim, ils n'ont pas de problème avec la simcha. Mais chez les Ashkenazim, quand on fait la Britmila en Chutz on dit pas Cheikh nous Lama, eh bien, nous disent le Rishonim Ashkenazim, parce que lorsqu'on fait la Britmila à un bébé, il y a ce qu'on appelle tsara de Yannouka, le tsar, le, 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 la douleur du bébé. Ben oui, on est en train de lui couper un acte chirurgical, il a mal. Donc le tsar du bébé nous empêche d'être sa mère. Pour dire Cheikh nous il faut être sa mère. Ah, nous dit le Rema, ah « Aval, bah, lorsqu'on est en Eretz Israël, eh bien, cette douleur, ça vaut le coup, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la terre d'Israël. Aval, ah bah, quand on est en reproute, ça l'arrête, il a stam mal, donc on ne dit pas chez rien. Donc, on voit bien ici que c'est directement lié à notre, euh, bah, notre filiation, à notre rentrée en terre d'Israël. Mais ça ne suffit pas, car certains des commentateurs vont dire « Comment tu peux dire qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila eh bien, en fait, ils n'ont pas fait la britmila. Certains diront qu'ils ont fait la britmila, mais ils n'ont pas fait la pria. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails chirurgicaux, mais quand on fait la britmila, hein, il faut après retourner la peau de ce qui reste du prépuce, pour qu'en fait, ben, la peau ne se remette pas et refasse pas un nouveau prépuce. Donc, c'est ce qu'on appelle pria. En d'autres termes, s'il n'y a pas de pria, zélobe met mila parce que ce n'est que Zmani. Pour que la Mila s'inscrive dans l'éternité, physiquement parlant, eh bien, il faut faire cette pria. Nos amis musulmans, eux, font la Brite Mila, mais sans faire la Péria. C'est pour ça qu'ils ont un mérite sur la terre d'Israël, mais pas éternel. Donc là, ici, la première névoie qui est donnée à Joshua en héritage d'Israël, c'est quoi C'est « Moul et Bene Israël shenit pour que vous deveniez les véritables successeurs de la promesse faite à Abraham. Et donc Vayas ya donc je continue dans le texte, Vayas ya lo Yoshoua charvot Tsurim veyamolet «Beni Israël el Givat Ha'aralot. Et c'est à Davar Asher mal Yoshoua kol ha'am ha yotzim mi Mitzrayim mazaharim kol ansha mikhama metu ba'midbar bderar -er bzetam Mitzrayim kimulim hayu kol ha ha yotzim donc, c'est ce qu'on a dit. En Égypte, ils étaient brit milé, mais pas lorsqu'on était dans le désert. En d'autres termes, quand on a ouvert tout à l'heure, on a dit, l'objectif de la Névoie maintenant, c'est de l'éachlim. Eh bien, voilà. Il est temps de l'éachlim. Ce qui nous manquait dans le désert, ce qui nous manquait dans les déserts, c'était, eh bien, cette appartenance à la terre d'Israël. Alors, on comprend le texte de la Torah. On sait que dans le livre de Bereshit, la Mila, elle est là pour nous bah, montrer qu'on est lié à la terre d'Israël. Mais la She'éla, c'est l'ama dafkasa. Pourquoi c'est d'Afka, la Brit Mila, bah, qui va faire que Pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé d'Afka de faire ça C'est She'éla que Talmud, la Brit Mila, c'est ce, ce qui nous enlève euh, un trop-plein de d'artziyout, un trop-plein d'enracinement de, sur la terre. C'est-à-dire, le fait d'avoir la Brit Mila nous permet de dire « nous ne sommes pas que des animaux naturels ». Naturellement parlant, on est né avec un prépuce. Le fait de faire la Brit Mila et d'afka dans ce, euh, cet organe-là, qui est l'organe qui est le plus physique possible, puisque c'est avec lui qu'on va eh, arriver au plaisir physique le plus important, eh bien, en coupant un morceau, je ne parle pas de tous les bienfaits que ça fait au niveau de la médecine, machin, nan, nan, nan. ça te permet de prendre conscience que moralement, tu t'élèves au-delà de la nature. Et donc, on s'élève au-delà de la nature en faisant cette britannique-là et on peut donc prendre bah, véritablement conscience de notre identité innée. Je poursuis donc euh, dans le texte ki ne shana Vous pouvez pas ne pas rappeler ici la faute des explorateurs évidemment Puisque si on te dit maintenant que la Brit Mila c'est pour t'élever au-delà de la nature, quel est le danger ben, Le danger, c'est que tu penses que donc, je n'ai plus rien à faire avec la nature. Je suis, je suis dans un autre niveau. Je suis au-dessus de tout ça. Donc, comme on ne veut pas que tu penses là, eh bien, on vient te rappeler, regarde, tes ancêtres, c'est ça qu'ils ont pensé. Ils ont refusé de rentrer en Eretz-Israël parce qu'ils étaient bien dans leur perfection du désert. Vous savez, on dit que le dix que Dora Midbar, Enlahem olamaba Que la génération du désert, ils n'ont pas part au monde futur. Lama, qui Mgvar dit Rabbi il Midbar. Dans le Midbar, ils avaient de la manne, ils avaient des habits qui ne se détériorent pas, ils avaient Moshe, machin, les nuées protectrices. Ce n'est pas ce monde-ci. Donc eux, ils ont déjà vécu leur Olamaba. Ils n'ont pas besoin d'avoir un autre, une autre part au Olamaba. En d'autres termes, vos ancêtres n'ont pas voulu prendre une part active dans le dévoilement de Dieu dans le monde. Il est fondamental que tu comprennes, Yoshua, que tu es bah, le dirigeant de la génération qui fait le Tikkun, de la génération qui va s'impliquer dans, dans le dévoilement de Dieu dans le monde. Et donc, En d'autres termes, on vient te dire, le Derer est terminé. Nous sommes arrivés à la maison. Le Rafkouk, dans son commentaire sur Pirkei Avot, nous dira à propos de la Mishnah, et Gibor à chez Ça vous connaissez bien. Le Rafouk il dit il y a un Yetzer lorsqu'on arrive en Eretz Israël. Quel est le Yetzer lorsqu'on arrive en Eretz Israël C'est de dire Igati, Zéou, Zéou j'ai plus rien à je suis là. Le problème, c'est que si tu dis ça, hein, tu vas tomber. Parce que si tu n'avances pas, et je reprendrai ici cette euh, phrase extrêmement poétique de Mohamed Larbis Liman dans euh, Rabbi Jacob, chapitre 2, lorsqu'il dit la révolution, c'est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Je dirais, le rapprochement à Dieu, c'est comme une bicyclette. Quand tu n'avances pas, ben, tu régresses. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Ici, on est en train de te dire, sache que maintenant on est arrivé à Derer Nigmar. Mais en fait, ce n'est pas vrai. À Derer Bamidbar Nigmar. Il est temps maintenant de prendre conscience qu'on ouvre un nouveau Derer. Et ce nouveau Derer, c'est le Derer à la maison. C'est-à-dire, on est en train de construire. Machal Lema avardomé, ça ressemble à quoi ce qu'on est en train de dire Eh bien, à quelqu'un qui construit une maison. Il construit sa maison. Tant qu'il a construit la maison, bah lui, il n'est pas à la maison. Tant qu'il a en sentier, lui, il habite ailleurs. Et il sait très bien qu'il n'est pas chez lui. Mais une fois que le cablan lui a donné les clés et que ça y est, il rentre à la maison, si tu penses que maintenant, il n'y a plus rien à faire, tu risques fort de te retrouver dehors de cette maison très rapidement. Car c'est maintenant que commence le travail. À l'opposition de ce qu'on a appris avec Disney, que Disney nous a appris que l'histoire s'arrête où ils se marièrent. C'est-à-dire qu'on les voit passer sous la roupa à la limite, et l'histoire s'arrête, le film s'arrête. Et vous et moi, on sait que la vraie histoire commence seulement après qu'on soit rentré dans la maison. C'est-à-dire que c'est maintenant que Am Israël va pouvoir s'exprimer pour de vrai. De la même façon que ce soir nous fêtons Yom Yerushalayim, mesdames, vous comprenez bien que tant qu'on n'était pas revenu à Jérusalem, on n'avait pas vraiment notre mot à dire en termes d'influence sur le monde. Maintenant qu'on est revenu à Jérusalem, nous avons un message à donner à l'humanité. À sa quand on va venir, on, on, on continue. Donc là, on a pu se poser pendant trois jours, histoire que tout le monde se repose. Donc une fois qu'on a pris sur nous l'idée d'être un acteur actif dans bah, la suite des événements qu'est-ce qui se passe? Fa yomer ha'shamel Yoshua. Hayom galoti et khirpat mitsra'im ma'alekhem veyikra shem ha'makom hao Gilgal ad hayom azeh. C'est quoi cette voix que Dieu nous donne à Yoshua? Ça y est. Enfin Galoti, ça veut dire j'ai donné la Gaoula mi khirpat mitsra'im ma'alekhem. Donc, maintenant, je fais 1 plus 1. C'est quoi, Kherpat Mitzraim À Orla. À Orla, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, cet achisaïe terra, cet euh, euh, attachement trop à la nature. Maintenant, ça y est, maintenant, on va pouvoir discuter. On ne pouvait pas discuter ensemble tant que vous étiez sous l'emprise de l'Égypte. Et c'est ce qui va faire dire certains des commentateurs qu'en en Égypte, tout le monde n'a pas fait la Brit Mila. Que les 80% qui ne sont pas sortis d'Égypte sont ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila en Égypte. Velama lo asu parce que les gens qui étaient meulim, c'était une cherba, c'était une toraïva pour les Égyptiens, parce que justement ils pensaient que ça amoindrissait leur lien avec les dieux qui n'étaient autres que les expressions de la nature. Donc, toutes les pièces du puzzle sont mises en place. Maintenant, on peut avancer. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On nous dit qu'ils font Pessah. Pas mal. Il a fait. Ils ont fait Pessah. Bah, quel chidouche. Ok, ils ont fait Pessah, c'est très bien. Mais pourquoi la Torah me le dit ils ont dû faire pessar l'année dernière également. Et d'abord d'avant, et l'année prochaine Eh bien, la réponse est que non. D'abord, dans le désert, ils n'ont pas fait pessar. Il y a eu pessar Mitzray. Ensuite, on a le pessar de la deuxième année, qui est en fait la première fois où on fait pessar en mode pessar, pas en sortie d'Égypte. Et après, la Torah ne nous parle pas d'un autre pessar qu'on ait fait dans le désert. Ici, on nous parle de pessar, Lama eh bien, tout simplement parce que à chaque fois dans le Tanakh, on nous dit que Amisraël fait Pessah, et c'est la première fois ici quand on sort de, de la Torah, quoi, dans, dans le Nach, la première fois, à chaque fois qu'on nous dit qu'on fait Pessah, c'est qu'on vient de sortir de l'idolâtrie. Dès qu'on vient de sortir de l'idolâtrie, boum, Pessah. Alors évidemment, le premier Pessah, qu'on sort de l'idolâtrie de l'Égypte, bien sûr, le Pessar de la deuxième année, c'est juste après le Vaudor. Et là, on est juste après la zara de l'exil. On était 40 ans dans le désert. Et je vous rappelle ce qu'on a lu, euh, pas, dans, pas, dans, pas il y a si longtemps, hein, on l'a lu euh, là, dans la paracha de cette semaine, dans la Torah. que Akadosh Baruch va tout simplement dire et répéter « Venatati lachem et teretz kenan liot lachem l'élohim » Et Rachi, dans ce verset de la parasha de eh bien ramène les paroles du Talmud dans le traité de Ketubot en disant « Tout celui qui habite en Ruth Salaharet ressemble à celui qui est idolâtre. » C'est terrible. T'imagines, un Israël dans le désert, qui est guidé par les nuées d'Akadosh Baruch quelque part, est idolâtre. « à avodazara shalagalut. On sort de cet Avodazara là. Alors, c'était une Avodazara qu'on n'avait pas le choix. C'est Dieu qui nous a demandé. Même, même aujourd'hui, il y a plein de gens qui habitent en Routzlaaretz qui n'ont pas le choix. Donc, c'est l'obé Met Avodazara. Nous dira le Talmud dans le traité de Psachim, page 8. Euh, avodazara, sera la page 8. Israël, Chebechoutzlaaretz, Ovde Avodazara, Betahara, Hem. C'est-à-dire qu'on est idolâtre, mais euh, pur. C'est-à-dire qu'on a des circonstances atténuantes. En l'occurrence, c'est pas de notre faute ce c'est pas de ta faute que tu es en exil, c'est de ta faute que tu n'en sors pas. Ça, c'est un autre problème. Le fait est que ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire On est en train de nous dire que ça y est, Am Israël peut être enfin B.M.E.T. Oved Hachem. Jusqu'à présent, quelque chose manquait. Jusqu'à présent, il y a quelque chose qui faisait écran à l'attachement du peuple juif. À J'ai dit d'un côté c'était l'exil, mais il y a un autre truc qui faisait écran. Vous savez, dans la paracha de Kitavo, Moshe dira Genre jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Et expliquera le Meshach Ochma, Rabbi Meir Simcha, Cohen de Dvinsk Vous avez rien compris parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez encore persuadé que les miracles viennent de moi. Aujourd'hui, je vais mourir et enfin vous allez comprendre que c'est moi je ne suis rien du tout, moi je suis un être humain comme tout le monde mais que tout vient d'Akadosh Barohu. Ici, nous dit Akadosh Barohu, Zéou, À Koltov, vous pouvez maintenant enfin vous réaliser. Il y a fait tous les feux sont au vert donc on peut y aller. Ken. Non. Parce que pour l'instant, ce n'est que théorique. On s'est détaché de la Tuma de l'exil, on a enlevé la Cherem d'Israël, on a fait la Brit Mila, on est prêt à participer. Bon ben bah là, participe. Et donc la Torah nous dit, Ine, v'ish, z'ra, v'yochlou me'avur a'aretz mi'machorat haPesach, matzot u'kalou v'kaloui be'etzem ha'Yom Azeh, v'yishbot ha'Yam mi'machorat. La Torah tout d'un coup nous dit il n'y a plus de manne, terminé. Il va falloir maintenant manger de ce que la terre produit. Oui, on a dit depuis le début de manière théorique que maintenant vous pouvez prendre une part active. Bah bah, il est temps de le montrer. Et donc cette manne qui était justement le moment où on montrait par, par, au maximum, paroxysme, que nous, on ne fait pas, on fait juste confiance à Dieu. Et bien maintenant, le fait qu'on va manger, mais à vous, à Areth, on va manger de la récolte qu'on va récolter d'ici, et bien c'est la preuve que ça y est. Maintenant, nous sommes actifs, parce que pour avoir une récolte, il faut la travailler, il faut la faire pousser, et donc maintenant, nous prenons une part active dans le dévoilement de Dieu. Donc j'ai envie de dire, ça y est. Il n'y a plus rien à faire. On est arrivé au top du top. On peut lancer la névoie. Il ne pouvait pas y avoir de meilleure névoie pour lancer notre participation à ce que Dieu il a envie de faire dans ce monde. Et pourtant, il manque une chose. Et c'est ce qui amène les derniers versets de ce chapitre. Il manque une chose fondamentale. Regardez, nous sommes au verset Yudgimel. Donc, Yoshua est face à Yericho, il n'a pas encore conquis Yericho, bien sûr. Nous sommes face à Yericho, c'est la nuit, et Yoshua voit devant lui un homme. Avec une épée brandie devant lui. Mise. misé à Ben Adam, Mise. choix et lave. Voyons Merlot. Allah nous attaque, le Tu es là pour nous faire du bien ou pour nous faire du mal? masé? Nous disent nos sages dans le Talmud hein, que lorsqu'on parle de Ish, Batanach, Zemalach. Yoshua voit donc un malach devant lui, qui lui bloque en fait le chemin, avec une épée. C'est un, une, une voix hein, qui est terriblement effrayante ou rassurante. C'est-à-dire, s'il est de notre côté, genre, t'inquiète pas, je suis ton garde du corps, manaim. Mais s'il si te dit « à ta vert tu ne passeras pas, c'est compliqué. Un malach avec une épée. Un malach avec une épée. Est-ce qu'on aurait déjà rencontré ce genre de choses Ou est-ce qu'on aurait déjà rencontré un malach avec une épée Quelqu'un sait Quelqu'un sait quand est-ce qu'on a déjà rencontré un malach avec une épée, bouteille Ken Nakhon, vous le dites. Un malach avec une épée Nakhon C'est très bien, vous avez compris Kolakavod. Vous avez compris que le chat de YouTube ne marche pas et donc vous m'écrivez sur WhatsApp. C'est très bien, vous êtes extrêmement réactive. Moi, je vous avoue, je n'aurais pas compris aussi vite. Donc, kolakavod. Évidemment, Gagnéden. Nahon, nakhon, vous avez tellement raison et leur objectif là-bas, c'est quoi Bon, alors, vous avez dit Gan Eden, j'entends très bien, est-ce qu'il y aurait un autre moment où on nous parle d'un malach avec une épée ah, je ne vais pas vous faire euh, des anachodes. vous m'avez dit Gadeden, quand la cavode. Mais trouvez-moi un autre moment où il y a un malach avec une épée. Euh, J'entends ce que vous dites par rapport au bruit. Bah oui, mais il y a des travaux à côté de chez moi et, et c'est malheureux, mais Zemaïesh. Je ne peux rien faire à ce niveau-là. Euh, Yaakov, non Pourquoi Yaakov Yaakov, il a vu des malachins, monter sur l'échelle. Mais de Mais il n'a pas vu une épée. Et si tu parles du combat qu'il a fait avec le malach, à aucun moment on nous dit que ce combat a été fait à coup d'épée. Donc non, ce n'est pas de l'épée. Un autre moment, un autre malach avec une épée, Rabotai. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour trouver... Est-ce qu'on va avoir la personne qui va nous donner la réponse Allez, je vous le dis. Bilham. Dans la paracha de Balak, lorsque Bilham arrive, eh bien, il est mis à mal par son ânesse. Et qu'est-ce que l'ânesse voit Eh bien, l'ânesse voit. Ah oh oui, non, mais hé, Myriam, c'est facile quand je le dis. C'est trop facile. Ah, mais je plaisante. L'ânesse voit effectivement. Un malach avec une cherev shloufa. Et ça se passe où ben Ça se passe dans la même région. Lishmor et derech sachaim. C'est quoi Derech slicha Alors quand on parle du Gan Eden, évidemment que ça nous parle, puisqu'on connaît le etzachayim qu'il y avait dans Gan. Mais comme vous le savez très bien, le Gan Eden, ce n'est pas un endroit physique. Donc, ça veut dire que ce que représente le Etzachayim, c'est quelque chose, c'est une idée générale. Mais qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un arbre violet. C'est quoi Etzachayim Eh bien, nous le savons grâce au livre de Michelet. Car dans Michelet, c le Shlomo Amélech nous dit la hi Et de quoi parle le roi Shlomo Oui, il parle de la Torah. Ici, ce malar, il vient garder le chemin de la Torah. De quoi parlons-nous Lorsque Joshua vient le voir et lui dit, « T'es de notre côté ou t'es pas de notre côté ?» Répond le malar. « lo. l'eau !» Quand il voit un, 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 un malar avec une épée, il dit, « T'es avec nous ou t'es contre nous ?» Il pense à quoi à quoi il est en train de, de, de quoi il s'occupe le yoshua ben, Il s'occupe des préparations de la guerre contre yericho. Donc il se dit, tu es avec nous ou tu es contre nous Tu as un malach Béad yericho ou Béad nous Et Le malach lui répond, Lolo Lolo Ani an, Kachour les e. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour parler ni de la guerre, ni pour ni contre. Ah bon alors, alors ma Bati, je suis venu pour le problème de maintenant. Je suis venu vous accuser maintenant. Ah bon Mais mais quoi M'a Medaber qu El Qu'est-ce qu que je peux faire Ah qu'est-ce que tu fais Nous disent dans dans le Talmud qu'on a dit, il est là pour garder la Torah. Et il vient faire des, des, euh, des réprimandes, des représailles, pas des représailles, des réprimandes à Yéhoshua. Parce qu'il dit à choix vous avez cessé d'étudier la Torah. Comment, comment ça on a cessé d'étudier la Torah mais mais, mais mais on ne peut pas étudier la Torah, là maintenant on est en pleine Milchama. Nachon, nous dit le Talmud, c'est Nachon, qu'en temps de Milchama, tu n'es pas là pour étudier la Torah, tu vas te battre. Mais là, c'est la nuit. Et la nuit, tu ne te bats pas. Donc, yomam yomam tu peux passer la guerre, mais laïla, pourquoi tu n'étudies pas De là, nos sages nous apprennent que omkam que pendant toute la nuit ils ont étudié la Torah, que Yoshua a compris. Mais qu'est-ce que nous ça nous apprend Eh bien, ça nous apprend dans tout ce qu'on a dit que maintenant nous devons prendre part active au dévoilement de Dieu sur cette terre d'Israël. Mais pour ça, il faut qu'on soit accompagné de cette Torah. Car si on vient sur la terre d'Israël et que qu'on ne vient pas au nom de la Torah, très vite, on ne saura pas quoi faire ici. Ce qu'on appelle aujourd'hui le post-sionisme. Le sionisme était animé par une volonté d'arriver à la maison. Mais maintenant qu'on est arrivé à la maison, s'il n'y a pas de Torah derrière, et bien très vite, on te dit bah, « En fait, qu'est-ce que je fais là ?» En Suisse, j'étais mieux. Quand tu es animé de Torah, alors tu sais en fait, tu es là pour remplir le rôle qu'Akadosh a donné, à savoir de le dévoiler, à savoir d'apprendre au monde entier comment devenir quelqu'un qui s'attache à Dieu. C'est de cela qu'on parle. Ici, le Malach vient dire « Anishomer et Der Si vous ne prenez pas ce chemin-là de la Torah, alors vous n'arriverez pas à remplir le rôle qui est le vôtre. Et c'est pour ça que le Saoud Seva Hashem lui dit Enlève ta sandale de ton pied. On connaît ça. On a déjà vécu ça. Avec Moshe, au Sné. Lorsqu'il était au buisson, Dieu lui a dit Enlève ta sandale de ton pied. Lama. Pourquoi il faut enlever sa sandale quand on est au buisson ou alors quand on rentre en Eretz israël Lama. Ben, en fait, la question, elle est inverse. Pourquoi est-ce qu'on a des chaussures Pourquoi est-ce que d'après la Halacha, Assour les palèl yachef Assour la lechet yachef. Alors, il y a un problème de Pikouar Nefesh. Parce que c'est dangereux aujourd'hui de se balader pieds nus. Mais au niveau rayoni. La chaussure, c'est ce qui fait écran entre toi et la nature. Il y a des forces dans la nature. La Torah te dit, tu n'as pas le droit de trop t'imprégner de ces forces de la nature. Il faut, il faut être en osmose. Avec la... Mais au niveau de la Kedusha, hein, tu ne peux pas y trouver de la Kedusha. C'est ce que le Rav Kook appellera Kedusha Shebat Teva. La Kedusha Shebat Teva, eh bien, le on n'a pas le droit de prier yéhefim, ou de marcher Yechifim, parce que la Gdusha de la Teva là-bas, en fait, elle est beaucoup trop imprégnée de Tum'a, chez la Teva. Lorsque tu es ma la Kadosh, enlève ta chaussure de ton pied. Pourquoi ben Parce que ici tu peux, tu peux t'imprégner de la Gdusha, de la Teva, évidemment. Parce que ici, Bérette Israël, bon alors au buisson, quand c'était l'époque du bison, mais l'époque du bison c'était que au moment du buisson. C'est-à-dire que maintenant tu montes sur le Mont Sinai, et si du moins tu sais où c'est, tu vas en chaussure, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu es Béma comme Kadosh, beret Bé Israël, Akdoucha, Lozaza, eh bien tu n'as pas le droit d'être en chaussure. Alors aujourd'hui, le Bé Bé pas le droit d'être en chaussure, ce n'est que Béarabait. Bébé Amigdash, tu n'as pas le droit d'être en chaussure, tu dois être pieds nus. Parce que tu dois là-bas t'imprégner de la qui est là-bas. Mais Eret Yisrael, Zelohova, aval, Zemoutar. Moutar, Yachef. Aval, on ne le fait pas. Pour deux raisons. Un, parce qu'on a trop pris l'habitude d'être en chouts laaret. Vébet, qui Et vu que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils sont encore trop imprégnés de là-bas. Mais Bezrat Hashem. Quand on retournera au Beth eh bien, on enlèvera les chaussures pour s'imprégner de la kedusha, comme dit, je disais tout à l'heure dans un texte, dans Rota Kodesh qui s'appelle Milchemet haKodesh veHaTeva, que la code, le Kodesh religieux, spirituel, doit pouvoir arrêter sa guerre avec la kedusha qu'il y a dans la nature et pouvoir créer ensemble une osmose vers ce qu'il appellera à Kodesh C'est ça la Madrega de Eretz Israël. La madrega de la névoie qui s'ouvre avec Yéhoshua, c'est cette dimension de s'imprégner de la kedusha qu'il y a ici. On a dit, pas trop. C'est pour ça qu'on a commencé le Pérec par la Britamila. Tu ne peux pas être trop imprégné de la Teva, mais trop peu, c'est tout aussi une Qu'est-ce qui va te permettre d'avoir le juste milieu, de savoir comment Bon, bah, amazé, dévoilé à Kadosh Eh bien, c'est la lune be omka C'est d'être toujours imprégné de cette Torah. Ce premier chapitre de notre premier cours qui ouvre notre étude sur la névoa nous dit quoi? Eh bien, nous dit la chose suivante, Rabotaï. La névoa post-moshe a pour rôle de nous dire à vous de jouer. La balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant de participer. Pour cela, il fallait enfin enlever les restes de l'Égypte, donc faire la Brite Mila. Faisant la Brite Mila, nous pouvons enfin nous détacher de la Avodazara complètement et donc on refait Pessah. Comme on a refait Pessah, alors bah, pour Pessah, il faut manger des matzot, Et donc on peut enfin arrêter de manger de la manne qui montre notre dépendance, confiance, mais dépendance à Dieu. Et nous pouvons enfin lui montrer que nous sommes prêts à tout simplement bah, nous-mêmes faire sortir le plein de la terre et enfin, nous n'avons jamais oublié et nous n'oublierons jamais que ce qui nous permet d'avoir toujours à l'esprit notre objectif, pourquoi on est là Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ramené ici Eh bien, c'est la lune c'est de tout simplement s'imprégner de cette Torah Torah Israel, qui va nous montrer le chemin pour comprendre quel est notre rôle et comment le réaliser. Et pour cela, eh bien, nous enlevons nos chaussures de nos pieds et nous imprégnons de cette Kedusha qui est ici, tout en étant conscient qu'il y a une dimension transcendante qui nous guide pour nous donner le chemin à suivre. Voilà notre première étude sur la névoie. C'est en fait une espèce d'ouverture, d'introduction pour nous dire « Maintenant, c'est à vous de relever le défi ». Tant que Moshe était là, c'était lui qui faisait tout. La névoie de Yehoshua, et jusqu'à la fin de la névoie, dans Zachariah, Chagah et Malachie, qu'on verra je sais pas quand, un petit peu plus tard, eh bien toute la névoie est là pour nous dire, c'est à vous de jouer. Il n'est plus temps de s'en remettre à Moshe, mais il est temps de s'en remettre à vous, à Israël. Vous pouvez y arriver. C'est le message qu'Akadosh Baruch Hu nous donne lorsqu'il ouvre c'est 1500 ans de prophéties qui vont commencer avec Yerushua et prendre fin avec les derniers prophètes de l'époque de début du Deuxième Temple. Mais bon, on a le temps pour y arriver. On va prendre notre temps, les léhat, pour finalement réussir à comprendre quel est notre rôle ici à jouer. Shabbat shalom. Ce soir, Yom Yerushalayim. Ceux qui veulent, je donne un cours à 18h sur Yom Yerushalayim. Je vous enverrai tout de suite le lien. C'est un bac